Så. Ja. Kaffeklunken är nere. Mm. <laughs> Hej och välkomna. Det ska man inte heller säga på danska. Klunk. Nej, vad betyder klunk? Kulor. Ah. Eller kula. Ja, det är så mycket. <laughs> det kan du ju ta med i podden. <laughs> Finns risk att jag faktiskt Bra. klipper med <laughs> Bra börjat. Precis. Jag sitter här med Klara Halker, en poddfavorit från Köpenhamn som var med för några avsnitt sedan och pratade om Köpenhamn i stort. Och idag så ska jag och Klara prata om specifikt en stadsdel i Köpenhamn som jag befinner mig i nu. Det är därför det är så mycket ljud i bakgrunden som heter Nörrebro. Klara, du välkomnar mig till ditt Nörrebro. Ja, det gör jag. Och det är kul att du säger att det är lite ljud, för det ska det vara man är på Nörrebro. Nörrebro är lite livat och härligt. Nej men det här är ju, ja, Nörrebro är den mest köpenhamniga stadsdelen i Köpenhamn, om man frågar mig. Äh, älskar Nörrebro. När jag kom hit i, i förrgår så hade jag egentligen inga förväntningar. Jag tänker Köpenhamn, då tänker jag på Nyhavn. Äh, jag tänker på Tivoli, det som vi svenska brukar hamna i när vi kommer hit. Mm. Och så åkte jag sex stopp med tunnelbanan och så kommer jag till någonting som jag skulle säga är Köpenhamns eh, Neukölln, om man pratar ja. berlinska. Liksom. Ja, sex stopp mm. låter väldigt mycket. Det är ju, ja. det kanske var Egentligen kan man gå över en bro från centrala Köpenhamn, så är man tekniskt sett på Norrbro. Ja. Men det är ganska stort, så mm. det beror ju på vart på Norrbro man ska. Men det ligger ju egentligen precis väster om... Det är, det är jättekonstigt. Norrbro ligger väster om stan. Mm. Och Österbro ligger inte Österbromstaden utan Norrbromstaden. Nej, det är en annan nej. fråga. Nej, ja. det, 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 är faktiskt, och det är ganska många saker som heter vädersträck här. Ja, men det, det ligger inte i det nej. vädersträck man tycker att det ska ligga. Nej. Det vänjer man sig vid. Mm. Mm. Analogi till att många danska ord inte betyder det som vi tror att de heter Precis. på svenska. Precis. Innan vi började spela det in så, var så hade vi en hel lista här med olika <laughs> saker man inte... Ska... Kaffeklunk till exempel. Kaffeklunk kan man mm. säga. Nej. Och att vi sitter här och bollar om... Ja, det ska man absolut inte säga. Man ska heller inte säga knäppat någonting. Nej. 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 Kan du ju googla. Ja, ja, jag har nog uppbort mig ganska många gånger här redan. Ja, de är ganska vana. Mm. Nej, men Nörrebro är um, nog min favoritstadsdel i Köpenhamn faktiskt. Um, den har liksom, ja men den har alltså för mig i Köpenhamn. Det är lite alternativt men inte, det är ju inte... Det är, samtidigt, det är väldigt blandat. Du hittar lite av allt på Norrbro. Det bor liksom alla slags människor på Norrbro. Eh, väldigt blandat med åldrar, blandat med stil, blandat med etnicitet. Väldigt mångkulturellt eh, på ett sätt som du inte hittar någonstans i Stockholm till exempel. Eh, så det är, väldigt, det är en väldigt härlig blandning. Eh, kan vara lite så Norrbro-hippt, lite hipstervarning ibland. Eh, men det är ju också ganska skärmigt. Eh, jag mm. älskar Norrbro. Jag tycker att det är, är väldigt härligt stadsdel och nog den jag rekommenderar först om folk vill röra sig utanför. Mm. Det som slår mig är att det är folk ute överallt. Om man mm. jämför med andra delar av stan så är det, det kokar på gatorna, mm. man sitter i parken, eh, man sitter överallt, till och med på kyrkogården sitter man och dricker vin. Ja, det gör man. Just där kyrkogården är ju väldigt... Eh, den är ju liksom känd som ett ställe där man hänger. Mm. Assist- eh, assistens kyrkogård. Ja. Mm. Mycket mer än andra kyrkogårdar. Eh, 
Så den är, det är nästan lika mycket park som det är kyrkogården. Den är ju väldigt, mm. väldigt fin. Mm. Och också ett körsbärsblomningsställe. Om man är här i de tiderna. Mm. Som vi är nu. Ja, som vi är nu. Det är konfetti överallt kan man Precis. säga. Precis. Ja. Men eh, jag är ju här och eh, bor på ett hostel. Mm. Och det känns väldigt rätt för stadsdelen. Eh, på något vis. Ja. Eh, jag kan tänka mig att många yngre vill åka hit. Mm. Men hostel har ju blivit något annat med åren. Jag är snart 50 men jag bor ofta på hostel. Mm. För jag prioriterar att det är eh, ganska billigt. Mm. Eh, det är rent och fint. Och det är enkelt. Jag behöver inte the frills. För jag är ute hela tiden och gör ja. saker. Jag sover bara där. Ja. Så för mig så är det perfekt. Och ofta så ligger ju hostels i områden där det är mycket liv och rörelse. Mm. Eh, så jag är ju supernöjd. Eh, visserligen så ligger det A och O hostel i lite den tråkiga delen av Nörebro. Det ligger ju längst ut kan man säga. Men det är ju samt... Alltså, ja, nej, det är kanske inte de mest spännande kvarteren, men det är ju väldigt nära. Ja, det tog till... mig fem minuter att gå hit till det här otroligt fina kaféet vi sitter på som heter... Heimdalsgata 22. Heimdalsgata 22. Ja. Danska. <laughs> Typiskt ett sånt fint litet café som ja. har en vinylspelare ja. med en backvinyler och gott kaffe och folk som sitter och snackar. Väldigt Norrbro. Mm-hmm. Mm, väldigt Norrbro. Um, nej men det finns, jag, jag satt och tänkte här när du pratade om hostel, jag kan liksom inte komma på ett enda så här, riktigt hotell på Norrbro. Alltså, nej jag har inte sett något ord. Alltså, det finns, jag vet att det finns några längre ner mot sjöarna superskärmiga som är mer som liksom gamla lägenheter med mm. några rum som jag tror är jättefina. Men mm. det finns ju inga, jag kan inte komma på liksom en enda kedja som har hotell på Nörebro. Nej. Nej, jag har inte sett någonting. Det är, mest, det är bostadshus, massor med trevliga butiker, ja. jättemånga barer ja. och så. Och apropå det, barer mm. och kaféer, har mm. du några favoriter? Ja, det har jag. Det här som vi sitter på nu är en klar favorit. Jag sitter här och jobbar ibland. Det är ganska lugnt men ändå väldigt härlig stämning. Så några gator längre bort här så ligger ett café som gud vet hur man uttalar det. Sidra tror jag mm-hmm. att det uttalas. Mm. Också otroligt, otroligt skärmigt, Ganska nytt. Har blivit en favorit på en gång. Precis här ute finns det också ett litet, litet, litet ställe som heter Arbo. Och de... Det är kaffe, det är liksom deras grej. Ehm, sägs ha bland stans bästa kaffe. Mm-hmm. Byter lite ställe ehm, som också ligger här ute. Ehm, men gud, det finns ju mycket som helst. Norrbro är ju stort. Ehm, men om man, om man inte vill välja ett specifikt kaffe men tänker område istället så mm-hmm. kan man ehm, med följd röra sig runt Sankt Hans torg som ligger ganska nära stan. Runt där finns det man kan inte gå så många meter utan att hitta ett, ett härligt café. Mm. Um, och på Norrbro som är den stora gatan som går igenom hela Norrbro så ligger det en härlig blandning av fantastiska kaféer, kebabställen, halvsunkiga godisbutiker och jättebra restauranger. <laughs> uh, så där kan man ju strosa runt. Um, mm. Då hittar man någonting. Uh, nu måste jag tänka om det är något liksom superfavbo som jag har missat. Jo, Darcy's, mm. som ligger helt andra änden av Norrbro från här, eh, på ett litet hörn, halvtrappa ner i en källare. Nog de bästa mandelkruasangerna jag har ätit i stan. Mm. Så och jag brukar jag se goda. på ditt eh, Instagram, brukar jag se mandelkruasangerna. Ja, det nej, måste det är, vara en grej. Ja, det är en grej. Jag, jag, inte, jag har inte alls provat alla köpta, men de är goda. 
Ja, men väldigt, väldigt goda. Darcy's är ett hett tips om man vill ta instabilder på en mandelkvassang. Mm. Det vill man ju. Ja, det vill man. Jag tänker att det finns ju mycket, mycket parker, eller jag ja. upplever att det finns mycket parker. Jag är inte säker på att det är det, men vi sitter vid något som heter Superkilen. Ja. Som är någon slags skulpturpark, för det finns otroligt många objekt från olika länder som är ja. inplacerat. Precis. Det är, det är egentligen två saker. Dels är det, eller det är tre saker. Det är en park. Det är olika skulpturer eh, med liksom olika, lite olika som du säger, från olika länder. Men det är också en cykelstig som går, jag vet inte hur många kilometer den är, men den heter den gröna stigen tror jag. Mm-hmm. Den går liksom hela vägen från Österbro, ungefär där hostelet är. Jag tror den börjar där faktiskt. Och så går den ja, men längs hela Västerköpenhamn. Mm. Så den, jag tror att den måste vara så här 6-8 kilometer lång. Så man kan liksom cykla, det är några trafikljus absolut, men det är, men det är så fint att cykla. Det rekommenderas verkligen, hyr en cykel och cykla hela den gröna stigen. Mm. Så det, är, ja, men det, är, det är en grön stig, det är park hela vägen. Mm. Fantastiskt. Och, så konstiga... och väldigt köpenhamnigt, liksom, det här med att man satsar på cykelstigarna. Ja, och det, det tänkte jag på igår, för jag hyrde ju cykel och cyklade i fyra timmar i hela stan. Ja. Det är uppenbarligen en stad som är byggd det känns som att den är byggd för cyklisterna mm. och, eh, och bilarna har liksom fått anpassa sig lite. Nu var vi på, på arkitekturcentrum mm. igår och fick en föreläsning om dansk arkitektur som är naturligtvis världsberömd. Eh, ja. Men också jag visste inte att man jobbade så aktivt med själva gatumiljön mm. som man gör. Och sen så åkte jag den berömda cykelslangen. Ja, den är fin. Som är någon så slags eh, så upphöjd Eh, ungefär som en skyrail fast mm. man kör på cykel. Och ovanför vattnet. Ja. Bitvis i alla fall. Ja, och ovanför trafiken. Ah. Så att man så har liksom höjt upp allting. Istället för att man höjer upp bilarna mm. för att få det enkelt så var det cyklarna som mm. fick det enkelt. Och det var ungefär som att cykla ett tv-spel kände mm. jag. Mm. Och apropå det så danska cyklister är aggressiva skulle jag säga. Ja, det är de. De är ju danskar. Ja. <laughs> Alltså Danskarna det, är ju lite mer aggressiva, det låter ju jättehemskt, men de är inte, lite mer rakt på sak. Ja, det finns inte utrymme för fel. Nej, men de äg, som du, det, som du säger, de äger ju trafiken skulle jag säga, mer mm. än bilarna. Mm. Eh, jag får ju ganska ofta när jag har besökt att plocka bort folk från cykelstigen, du vet folk säger, nej men jag går här. Ja. Det är ju förenat med livsfara. Ja, för Och folk kom... blir jättearga för att ja. det, är, det är typ lika farligt som att gå ut på gatan. Ja. Och det är det ju i Stockholm också, men jag tror att det är ännu mer utpräglat här. Mm. Man cyklar i Köpenhamn. Ja, och cyklisterna är väldigt duktiga på att ge tecken. De är väldigt duktiga på att ge tecken. Och väldigt, på många ställen är det ju också väldigt brett. Ett av liksom de mest kanske ikoniska ställena på Norrebro är bron som går mellan Norrebro och stan. Mm. Som heter Dronning Louises bro. Mm. När det blir, ja men typ nu så börjar det, så hänger folk på den bron på kvällarna. Och det är liksom med musik med sig, öl. Och hänger. Det är mm. typiska försommartecken. Det är underbart. Det ska man göra om man är här. Eh, kan känna sig lite gammal om man är över 30. Men det skiter man i. Eh, men där är hela den därifrån och liksom upp under Brogata så är det ju så kallade cykelmotorvägar. Alltså de är så breda. De är ju liksom fyra meter breda. Och där står ju också en, en så digital cykelräknare som visar hur många som har cyklat förbi där varje dag. Och det är såna sjuka mängder. Ja. Som cyklar varje dag. Mm. Så man ska cykla i Köpenhamn, men man ska absolut tänka på att man, man gör tecken och man stannar och man, man gör allt det där som man ska göra när man cyklar. Ja, mm. och de är ju, vad ska jag säga, de, 
De har bra koll ändå. Många är ju duktiga cyklister. Ja, det är de. De är inte så bra på att köra bil. Nej, det kan Danska, jag tänka. Danska ligger inte i topp på bilistlistan, ifall man frågar mig. Nej. Jag tror att det är för att eh, det är korta avstånd som kör inte lika mycket. Mm. Men inne i städerna och framförallt här är det ju för att folk cyklar. Mm. Eh, men nu hörde vi ju precis om pling. Ja. När man hör plinget då vet man att man har gjort någonting fel. Ja, fast hon kom ju ensam där. Så att ja, jag förstår inte. Nej, men så här, plingade ja. så bör man flytta mm. på sig eller så. Ja. Nej, men definitivt, eller kanske ett, också mitt bästa tips är hyr en cykel. För man hinner ju se ja. sig mycket mer. Mm. Jag tror faktiskt att alltså, när jag flyttade till Danmark så tänkte jag att man har en cykel. Men sen när jag flyttade hit så har jag insett att man har inte en cykel. Man har gärna fyra cyklar. Mm. Man har... En cykel. Och så har man kanske en skruttig cykel som man tar in till stan ifall man absolut inte vill att den ska bli stulen. Och så har man kanske en räsutcykel. Och så har man kanske en mountainbike. Yeah. Det är absolut inga konstigheter. Ja, min cykelguide sa att det säljs tre gånger så många cyklar som bilar. Ja, det, ja, det stämmer nog. Så att man har en bil och så har man tre cyklar. Ja, det låter som en ganska ja, Men det är, det, är ändå, det är trevligt att cykla för att det är ganska platt. Det är superplatt. superplatt. Jag hade med mig min min nu med danska man. Första gången han var i Stockholm och skulle cykla. Han är på dö. Han är ändå i ganska god form så över Västerbron. Ja. Vad är det här? Ja, Van vid platt Köpenhamn. Ja. Ja, så hyr en cykel och cykla runt på Norrbro bland annat. Mm. Och ta med en picknickfilt om mm. du är här på. För att folk sitter överallt. Ja. Och har det mysigt. Jo det gör de. Och det, det gör man ju hela stan. Men det är ju lite speciellt. Om jag bara tänker på hur det är i Sverige. Jag tror folk sitter mer ute på olika ställen här mm. än i Sverige. Um, och att det också känns som att det är mer okej. Okay. Det är mer okej. Okay. Och det är också okej okay att dricka en öl eller, eller vin liksom, mm. utomhus i parken eh, på ett annat sätt än jag tror att det kanske är på andra ställen. Um, ja, I Sverige är det alkoholförbjudet. Det är förbjudet, de flesta va? Ja, ja, precis. Uh, det är det inte här. Jag bara, bara tänker efter. Det tror jag inte att det är. Det skulle få vara det. Jag såg, Nej, det en, jag såg en polis jaga en, en kille och tog ölen ifrån honom Aha. igår. Men ja. det var nog på grund av and, det annan, kanske var något annat. annan förseelse tror jag. Ja, nej, jag har väldigt svårt att tänka mig att det är förbjudet. Mm. Du får ju liksom också, alltså om du är på en bar här. Alltså I Sverige får du ju typ inte gå ut med din öl i handen. Nej. Det får du ju här. Mm. Så det är väl lite mer... Det är väl det där typiskt danska som alla tänker att det är så avslappnat. Ja. <laughs> så det är inte alltid det när man skapar pytan. Men just vad gäller det så är det så. Ja. Och Norrbro är väldigt så här häng, hängigt. Alltså man hänger mycket utomhus. Mm. När det är varmt. Mm. Också utanför alla kaféer och barer och sådär. Mm. Restauranger då? Har du några favoriter? Ja, det har jag. Jag har en så här väldigt opretentiös bistrofavorit som heter 20A. Heter den va? Heter mm. den 21A? Nej, det heter 20A. 20A. <laughs> På Rounds Boys Girl. Mm. Väldigt svårt att säga. Eh, ja, väldigt opretentiös ställe dagens meny. Men det är väldigt härligt, det är väldigt god mat och väldigt bra ställe ifall man liksom vill bort från turist. Mm. Väldigt köpenhamnigt. Snäppmittemot ligger också bryggeriet, Nörrebro bryggeriet. Där ligger Nörrebro Brygghus. Brygghus, precis. Mm. Och de har ju också god mat och massa öl. Ja. 
andra restauranger. Det finns en italiensk restaurang på Norrbrogeten som har italienska smårätter som heter Cicetti eller Cicetti eller Cicetti, nu kommer jag inte ihåg. <laughs> Något av de tre. Antagligen heter det alla tre. Antagligen alla tre, eller så är det bara jag som är dålig på att uttala. Väldigt, väldigt gott. Mm. Safari. Jättedåligt namn tycker jag. Det låter som så här turistfälla ja. någonstans. Men det är absolut inte. Det är supertrevligt. Som väldigt många ställen i Köpenhamn ser det att man får fem eller sex rätter, kommer jag inte ihåg. För så här 350 kronor, liksom inte så mycket. Mm. Dock danska kronor. Mm. Det blir ju mer, som vi pratade om förut. Jättegott, mycket grönt. Eh, också lite vinbars stämning. Eh, men det är en restaurang, men det är liksom väldigt avslappnat. Väldigt, väldigt, väldigt gott. Mm. Klar favorit. Eh, sen ligger ett av stans mest hypade ställen, och jag har inte fått bord där än. Men det tänker jag ändå rekommendera som ett ställe att försöka få bord på. Mm. Som heter eh, Ja tack. Det är asiatiskt inspirerat, notoriskt svårt att få bord, de släpper en gång i månaden okay. och står på min så här, så överst på min ska prova lista. Okay. Blir superhåsat överallt. Så försök med det ifall ni ska hit. Mm. Ja, det, låter, det låter tufft. Ja, det, det låter, låter lite. Säger... Men, jag, men jag har ändå kollat och det ser ut som att man kanske kan få bo liksom, på vardagar och sånt. Det har bara inte passat. Men, mm. ja. Ja, jag förstår. Klar rekommendation. Du sa någonting där om, om hur dyrt det är i, i, ja. i Danmark. För ja. Det är ju faktiskt det. Jag blev chockad när jag kom hit för kan det vara ett år sedan på jobb. Mm. Och såg på mitt kontoutdrag att, ja. att det här med att hamburgaren kostade 100 kronor. Det gjorde den inte utan den kostade egentligen 145, 145. kronor. Ja. För att växelkursen är inte dunder för oss. Nej och den har varit så ganska länge. Mm. Jag har liksom pendlat, jag har ju bott i Köpenhamn i 12 år nu och pluggat här innan också. Och det har liksom pendlat mellan typ 1 till 1 och de här 1,4 som det är nu. Men mm. de här 1,4 det har varit så länge, det är nog en fem år nu. Mm. Uh, det är bara sånt som man glömmer bort. Uh, är så, för man tänker en krona, jag en tror krona. att många tänker en krona, precis. Uh. Um, och jag tänker ju såklart inte så mycket på det eftersom jag bor här och får lön i danska kronor och så. Men, men ja, nej men det är dyrt, tyvärr, mm. Mm. för svenskarna. Mm. Det, finns, det är också en av anledningarna um, till att kanske hostel är inte så dålig idé. Nej. För om man, inte är så su- om man är mer sugen på att gå på ja tack och uh, äta mat. Precis, jämf- ja, den är ganska dyr. Uh. Ja. Så kanske man ska prioritera det, ja. eller man får göra som man vill förstås, men om det inte ligger i sängen och har det mysigt som är huvudsaken Nej. så kanske man lika gärna kan bo på ett hostel och ja. lägga pengarna på någonting som man tycker är trevligt. Absolut. Sen tycker jag, alltså även med, den, med växelkursen, alltså, är det någonting Köpenhamn är bra på så är det restauranger i mellanprisklass, just som det här safari som jag precis pratade om, mm. med liksom otroligt god, vällagad mat. Eh, pasta menyer för ja, men så här, 3 150-400 kronor. Och det, alltså det blir ju mer men det är ju fortfarande inte det är fortfarande väldigt prisvärt. Mm. Så det går att hitta väldigt, väldigt bra mat för ändå liksom en okej peng mm. tycker jag. Eh, man, behöver inte, man behöver inte gå på ja tack eller, eller noma för den sakens skull. Ja, <laughs> om, man, om man nu är sån. Nej. Eh, men, men nej, det går inte att komma ifrån att det är lite dyrt. Det är mm. det. Och andra sidan är det ganska lätt att ta sig hit. Eh, fem mm. timmar med tåget från Stockholm. Ja. Tåget går direkt. Yes. Eh, 
prisvärt om man bokar i tid faktiskt. Om man bokar i tid, jag satt och kollade i morse jag ska åka om några veckor och jag är så arg för att jag inte bokade. Jag tycker att det brukar gå, men nu var det så här. Nu var det som man tänker, man kan ja. inte åka tåg om det ska vara så här. Nej. <laughs> så dyrt. Men, men om man bokar i tid eller åker lite konstiga tider. Mm. Mm. Så jag har åkt med båda barnen någon gång på någon så här konstig tid, barnerbjudande. Jag tror det kostade 300 svenska kronor, en väg. Mm. Yeah. Nu skulle det kosta 2000, så att det är väldigt stor skillnad ju. Ja. Jag tror att jag kom tur och retur för kanske 1600. Ja. Och ja, det är inte jättebilligt, men jag fick en hel, nästan en hel arbetsdag ja. på tåget ner. Och så kommer du ju inte till stan, du ska inte... Ja. I Köpenhamn i sig, där tar du ju tunnelbanan från, från flygplatsen. Så det är mm. ju prisvärt och väldigt, väldigt lätt. Men eh, om du till exempel flyger från Stockholm eh, så är det ju långt och hårt ja. att ta sig till Arlanda. Ja, man kör ganska långt i fel riktning för att flyga ner tillbaka. Ja, precis. Ja. Mm. Så när jag, jag älskar tåget, jag åker så mycket tåg jag kan. Jag känner också att Köpenhamn är en perfekt sån startdestination om man ska ut på Interrail. Ja, som är ändå, det här är superbra första stopp. Ja, det är det. Man tar liksom, bara tar sig över sundet, kommer hit, startar i Nörrebro ja. ett par dagar innan man drar vidare. Absolut. Det är toppen. Mm. Mm. Absolut. På de här A&O hostel som jag, som jag är här med eh, visste jag faktiskt inte fanns på så många ställen, men det finns ju på många städer i Tyskland och träffade en tjej från Warszawa igår. Så att det, är liksom, det är fortfarande möjligt att ta sig runt till ja. roliga platser. Men de har, också, har de inte, de har två ställen i Köpenhamn? Eller är det jag? Jo, det finns ja. i Sydhamn. Precis. Finns det ett nyare, ett nyare hostel? Men jag vet ingenting om Sydhamn. Vad är det? Nej, men jag vet nästan ingenting om Sydhamn. <laughs> Sydhamn är ett nytt område. Mm-hmm. Som ligger, ja, det ligger faktiskt söder om stan, så där heter det för en gångs skull rätt. Eh, nytt område som jag egentligen tror är ganska häftigt. Eh, delar av Sydhamn är som kanaler. Eh, det är liksom nybyggda hus och så är det kanaler mellan husen. Det ser superhäftigt ut, men jag har aldrig varit där. Jag har liksom aldrig, jag känner ingen som bor där. Det ligger ju lite konstigt till, så det är inget ställe man bara randomly åker till. Men jag tror att jag kanske ska göra det. Jag får se den någon dag, sätta mm. där och jobba någon dag. Mm. Um, det låter ju som men det är, det är ett Köpenhamns Venice. Ja, det försöker de säkert brända sig <laughs> själva som. <laughs> och jag, nej, men jag har sett en del superhäftiga bilder. Det är liksom ja, men kanaler och det ser fint ut. Um, men det är ett mm. nybyggt bostadsområde. Mm. Helt enkelt. Vet, uh, vet du var jag ska i eftermiddag? Till Sydhamn? Nej. nej. <laughs> jag till, ska till den plats som du rekommenderade sist i Sogs. Ja, precis. Refs Halle Ja, ja. Ska ni till, är den öppen? Street food marknaden? Det vet jag inte, men jo, vi ska men också vi ska till ett annat ställe som mm. jag tycker verkar skithäftigt. Mm. I alla fall från luften som heter Copenhill. Ja, skidbacken. Ja. Mm. Det är en, en konstgjord, eh, självklart. Eh, skidbacke ovanpå en så här värm, värmeanläggning. Mm. Eh, ligger precis bredvid den wakeboardparken där jag tillbringade mina första år i Köpenhamn. Typ all min fritid. Eh, ja, så där ligger en skidbacke. Superhäftigt. Ja. Eh, med väldigt fin utsikt. Eh, som man kan åka upp och titta på även om man inte vill åka skidor. Mm. Eh, de fixar en massa roliga grejer där ute. Det finns också något eh, lopp när man springer upp och ner för den där backen. Eh, inte på skidor utan... Mm. Eh, ja, så, det såg ut som att man kunde gå liksom längs man kan upp gå, precis, på, ja. på kanten. Det kan man. Det är spännande. Det var en del av den här arkitekturturen mm. vi gjorde igår. Man mm. pratade om hur man tänker med att försöka liksom införliva andra aktiviteter. Att man mm. eh, kombinerar aktiviteter och eh, 
byggnader på ja. olika sätt så att man utnyttjar footprintet på ett bättre sätt. Ja, för den där, precis, den där Copenhagen är också någonting med att all den energi som liksom bildas i den här värmeanläggningen mm. används för att eh, driva den här skidbacken, så som jag har förstått det. Eller det var i alla fall tanken, så vet jag ju inte mm. om det faktiskt är De har ju till och med mätt upp att eh, värmeverket drivs ju av, man bränner ju avfall och mm, sopor och sådär. Mm. Och så sitter ju längst upp då naturligtvis, så sitter mm. själva skorstenen mm. och att eh, luftkvaliteten mm. i utsläppen där uppe eh, luftkvaliteten är bättre där än nere på marknivå. Aha. Så att de har okay. fått till så effektiv ja. rening ah, så, ja, ja. så den gör liksom mm. luften bättre okay. i området. Men vad jag förstår så är det gamla industrikvarter så att det, är, så alltså, det finns mycket skräp ja. i på bottenplan om man säger. Det är verkligen gamla industrikvarter. Det ligger ett, även där ute ligger det liksom ett, ett nybyggt bostadsområde som heter Margareta Holm. Men hela Refsälöön är ju fortfarande väldigt industriellt och väldigt ruffigt. Jag älskar det. Ja, jag hoppas att ni ska till Refen också som är streetfoodmarknaden. Mm. Har du någon mer mysigt att säga om Nörrebro? Jo, en gata som jag verkligen gillar. Jägersborgsgata mm-hmm. skulle det väl vara på svenska. Jägersborgsgata på danska. Du hade varit där. Ja, och fick höra att det var förr var det Köpenhamns värsta gata. Ja, det finns någon historia där. Och nu är det istället den är jättekort. Det är ju inte för att den är lång, men nu är det istället bara fullproppat med härliga restauranger och en keramiker som du hittade som tydligen var fantastisk. Och Inge, Inge Vincent. Precis. Ja. Och en vinbar som heter Terroristen heter den va? Mm. Som är fantastisk. Mm. Um, och ny, ganska nya Silberbauer Bistro. Ja, nej men det är en väldigt mysig gata. Någon gång per år så har de någon liten minifestival där som jag har varit på några gånger. Underbart. Mm. Mm. Um, en väldigt sen, vacker gata. Väldigt alltså, vacker gata. Den, de har restaurerat alla ja. husen på ett väldigt vackert sätt. Så väldigt att den är den känns lite så här old uh, world, lite mm. äh, 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 fel ord kanske, men väldigt, väldigt vacker. Mm. Och att uh, hon Inge som var keramiker, hon sa att de hade, det var så dåligt byggt från början, fast inte fuktspärrar, ingenting, mm. utan de har liksom varsamt och försökt göra allting från grunden. Det är ju lite Nörrebro generellt, <laughs> eller Köpenhamn, alltså det är ju, det finns ju fortfarande hus, lägenheter på Norrbro där du inte har egen dusch. Mm. Alltså där du fortfarande är 2022. Duschar där, på gården typ. Ja, eller ja. i källan. Det blir ju såklart ovanligare och ovanligare. Mm. Men det finns fortfarande. Mm. Så det är, vissa ställen kan man verkligen märka att det är, mm. det är ju verkligen gamla arbetarkvarter. Mm. Mm. Under snabb gentrifiering skulle jag säga. Ja men den är snabb men ju samtidigt inte Alltså om du till exempel jämför med Stockholm så är det ju ingenting. Alltså, det mm. finns det väl inte någonting kvar nästan som inte är väldigt Nej, vi sprängde, vi sprängde ju klara kvarteren. Precis. <laughs> Precis. Så här är det, det kan fortfarande vara lite gammalt, gammaldags. Men det är väl också lite av charmen att inte ja, det bara det. blir eh, välbeställda barnfamiljer. Ja, men det är ju också det som gör att eh, en, liksom en del yngre människor kan bo här också, alltså för att det finns, det finns bostäder i olika prisklasser. Mm. Någonting mer, eh, ja, Dronning Louises bro har jag nämnt, alltså bron som går över där, eh, det är väldigt härligt. Eh, och så områden runt, runt Sankt Hans torg som jag också nämnde, eh, finns också väldigt mycket små 
butiker runt där. Säkerhandbutiker, antikbutiker, små klädbutiker. Väldigt mysiga kvarter. Mm. Så bra ställe att strosa runt. Du bor ju lite norr om här i en förort. Ja, jag bor dels i Norrebro och sen har man nordväst. Som är nästa område som är up and coming. Fortfarande rätt liksom ruffigt men händer jättemycket. Och precis på andra sidan om det så bor vi i mm. en förort som heter Söborg. Det där nordväst lät ju jättespännande. Ja, ja nej men det är det. Där tror jag dock med att man ska, här, man ska veta vart man ska. Annars mm. kan man gå runt ganska länge och bara, vad är det här? Det är ju inte, jag tycker att det inte är så spännande. Mm. Men det finns liksom, det öppnar små kaféer som är superbra. Det kommer mer och mer. Men, mm. men det kanske inte, på Norrbo kan du liksom gå runt och så hittar du trevliga ställen. Det kanske är lite mer utspritt fortfarande på, i nordväst. Men jag skulle ja. absolut ta en koll på nordväst ifall man liksom ja. vill åka till något som är helt... Det låter som en otrolig så här, framtidsspaning. Att så här, Köpenhamns och Rakret Klara har sagt nu att... <laughs> ja, men alltså det, man kan ju inte ha ett område i liksom innerstan som in, där det inte händer mycket. Alltså, det är klart att det, kommer, att det kommer utvecklas. Mm. Det går väl nästan inte att undvika. Nej, sant. Tror jag. Mm. Och det är ju väldigt bra för oss, för att vi, för oss det är typ ja, men en kilometer, mm. två kilometer från oss. Så att allting som öppnar där är ju väldigt, väldigt poppis mm. hos mig. Jag har alltid trott när du säger så här att jag bor i en förort ja. och så att, att, det, att det känns långt ut. Men ja. det är ju inte så långt ut då. Nej men det är inte så långt. Vi flyttade ju dit eh, innan vi fick barn och tänkte att man hela tiden skulle hålla på att åka in. Och då var det faktiskt Sankt Hans torg som var vår liksom. Nej men vi flyttar ut men det tar 20 minuter att cykla till Sankt Hans torg. Mm. Det var okay. liksom vårt riktmärke. Ja. Eh, och så tänkte vi att man skulle göra det hela tiden. Eh, det gör man ju inte. Men, men det går. Mm. Och det är väldigt skönt att sätta sig på cykeln och vad tog du att cykla hit? 10 minuter. Och, ja, oftast är det väl det som är grejen. Att mm. veta att man kan. Ja, alltså, att jag bor ju mitt i Stockholm. Ja. Jag, bara tanken på att jag vet att jag kan gå på opera. Jag, jag, kan, jag kan gå på den och den restaurangen. Ja. Sen att jag inte orkar, vill eller hinner göra det spelar egentligen ingen roll. Utan det är liksom, ja. Möjligheten finns. Ja. Ja. Du, ni gick förbi någon och pratade engelska. Ja. Och det är också en grej jag kommer på just nu. Mm. Att det känns otroligt internationellt här. Jag har ju tänkt på att i Stockholm nu mera så känns det som att varannan människa man möter är amerikan. Mm. Men här är det samma sak. Ja. Det är inte så att man behöver vara nervös för att man inte kan dansk, nej, inte förstå danska. Gud, nej, nej. Um, absolut inte. Um, det är ju superinternationellt. Uh, alla är jättevana vid engelska. Danskar är väl ungefär lika dåliga på att förstå svenska som svenskarna är på att förstå danska. Så det finns ju en risk att om man pratar svenska så finns det de som kommer att svara. På engelska. På engelska. Ja. <laughs> Ofta i ren liksom, rädsla för att de inte ska förstå. Nej, <laughs> 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 nej, det är superinternationellt. Och nog ännu mer än Stockholm. Det ligger ju liksom där det ligger. Alltså, det är ju närmare Europa. Mm. Mm. Um. Det är bara att jag har haft en, jag har bara haft en idé om att i Danmark pratar alla. Alltså, det är bara mina fördomar. <laughs> Ja, mycket danskar på det här. Ja, ja nej, men, det, är, det är mycket danskar nej, men, i Danmark. Jag, jag, jag erkänner att, att okej, okay, nu, nu är jag här nere och jobbar ganska mycket så att jag förstår mm. danskan ganska bra. Men eh, det tog lång tid innan ja. jag vågade ha en arbetskonversation på ja. danska för att ja. jag tänkte, gud, här, jag förstår inte, jag förstår inte. Och, nej. Men alla pratar ju inte gammel köpenhamska för den går ju inte att förstå. 
Nej, nej det gör den väl inte. Fast det är ju ännu värre ifall du träffar någon från så här Nordgylland. Ja. <laughs> ja. Um, um, men nej, det, där, alltså det där med språket, ja, det är, å ena sidan ser det ju fantastiskt att det är så nära, men ibland ser det som att det nästan blir lite svårare. Mm-hmm. Därför att åker du någonstans där du absolut inte kan språket så är det ju helt okej att prata engelska. Ja. Men här finns det ju ändå en förväntning om att vi ska kunna prata med varandra. Mm. Men det kan vi inte alltid. Nej. Eller vi ska vi inte säga. Jag kan nu mer ja. <laughs> efter 12 men, år. Ja. Men, eh, men gör du alla dina jobbmöten på dansk? Eh, ja, det gör jag. Uh, nu jobbar jag en del med väldigt internationella bolag, så det blir mycket engelska. Mm. Um, jag har alltid jobbat mycket på engelska. Men är det danska så är det på danska. Ja. Mm. Jag tänker ju inte riktigt längre på att jag på mig prata svenska eller danska. Mm. Min danska är generellt ganska bra, tycker alla, utom min svärmor. Ja, ja. Mm. men det... <laughs> det är bara... You will never win <laughs> nej, nej, nej. over. Den är bara, det är som det är. Man hör att jag inte är dansk. Man hör, det är, liksom, är du från Norge eller Sverige? Jag har varit på, när man är liksom ute och är det hög ut på restaurang, då funkar ju inget språk, man viftar ju Nej, bara ändå. Nej, precis. precis. Ja. Mm. Du, jag tänkte att jag skulle avrunda lite grann. Mm. Har du några planer för idag, för veckan? Uh, nu sitter jag och tänker många mina planer är liksom utanför Köpenhamn. Uh, ja, för du har din campervan. Så ja, du... campervan. Alltså, vi ska iväg i helgen, men är ledig på fredag här. Uh, någon konstig, gammal, religiös högtid som ingen riktigt vet varför man har. Man ser det. Mm-hmm. Så då ska vi iväg uh, till Fyn, tror jag. Och sen nästa vecka så ska jag med campervanen och så kompisar till en restaurang en timme utanför Köpenhamn. Uh, det är en restaurang i Köpenhamn. En, uh, jag tror kanske att de har en stjärna. Mm-hmm. Som heter Formel B, som har gått ihop med ett glampingställe mm-hmm. en timme utanför stan. Mm. Och driver deras restaurang på sommaren. Så vi ska åka dit, käka middag, sova i campervännen och åka hem dagen efter. Det blir en torsdag, där mitt i veckan. Det, är det ska toppen. bli underbart. Ja, det är så bra. Ehm. Och sen så har jag, alltså jag har två kompisar. Vi har liksom en lista lika lång som vår arm på ställen som ska som ska provas. Så om några veckor så ska vi till ett litet torn som ligger på en av broarna inne i stan. Ett gammalt utkiks- eller hamntorn som mm-hmm. på sommaren öppnar för restaurang. Jättefå platser. Man skulle boka biljetter ganska långt innan. Kulturtornet heter det. Kulturtornet. Det är, jag, jag, kan inte, jag, jag kan tipsa om konceptet. Jag kan inte säga att det är bra för jag har inte ätit det förut. Men man sitter liksom sju meter upp på ett litet torn på en bro precis vid borgen ungefär. Mm-hmm. Så det ska bli superhäftigt. Um, verkligen. Och sen så ser jag fram emot att bara hänga liksom, i stan. Um, driva runt ska jag kanske inte göra. Det låter konstigt. Men, uh, men, men vara mer i stan. Det är fördelen med att bli egen som jag blev för ett halvår sedan. Att jag är mycket mm. mer inne i stan. Mm. Uh, och det är superhärligt. Um, jag förstår. Mm. Mm. Du jobbar ju med kommunikation. Mm. PR. Det gör jag. Ja. Precis. Jag tycker du har gjort ganska bra PR för Nörrebro här. Jag tycker Nörrebro, jag tycker Nörrebro ska vara glad för dig. Ja. Ja. Nej, men jag älskar Nörrebro. Som sagt, om, jag, om någon frågar mig liksom, vart ska vi gå mm. de här, så säger jag alltid Nörrebro. Mm. Det är en lätt promenad från, från centrala Köpenhamn och det är väldigt Köpenhamnigt. Jag tycker att det är liksom Köpenhamn i kvadrat. Det är mycket av det som är här i det som gör Köpenhamn häftigt. Mm. Jag tycker inte att det är 
Nyhavn och ströget. Alltså det är ju jättefint, men det är ju inte... Alltså det, är det är ju som vykort. Det är ju liksom så. Men det här är ju ja. på riktigt. Ja. Det är ju lite theme park. Alltså Nyhavn lite. är ju lite grann som lite. en hittepå. Ja, och sen är det är superhärligt att sitta liksom på kajen i Nyhavn en sommarkväll. Ja. Det gör man fortfarande ibland, även om man bor här. Mm. Men, men det här är ju en, ja, men det är mer på riktigt. Det här är liksom Köpenhamn på riktigt. Genuint. Ja, precis. Mm. Så stor rekommendation. Och ja, hostel till exempel om man inte vill lägga massa pengar eller lägenhet på Nörrebro istället för hotell någonstans inne i stan. Ja, också. För det finns säkert några Airbnbs. Ja, det gör det absolut. Ja. Det gör det. Mm. Du, var hittar man dig på? För du heter ju inte bara Klara Halker. Du Nej. har ett mycket coolare namn. <laughs> jag har ett väldigt Köpenhamnigt namn ju. Copen ja. Klara heter jag på Instagram. Och nu kommer en stor bil här. Ja. Det är mycket... Mycket leveranser. Mycket leveranser. Eh, jo, Copenklara på Instagram och copenklara.com mm. eh, blogg. Mm. Som man kan läsa om man vill ha väldigt mycket tips om eh, Danmark i allmänhet ja. och eh, Köpenhamn i synnerhet. Va? Precis. Ja. Eh, just nu är det nog, det är nog 50-50 liksom, övriga Danmark och Köpenhamn. Eh, mm. Men eh, ja, på Insta är det också mycket, mycket tipsande. Ja, mm. du har en bra artikel som jag läste för ett tag sedan som heter Där får du stå med din camper ja, i Danmark. Ja, precis. Men du hade ju en anmärkning där för jag skrev någonting som var fel om Sverige. Ja, jag var så glad ja men faktagränskade lite. Precis, ja, men det ja. är jättebra. Ja. Nej, men jag tänker ja. att för det är en fråga jag ganska ofta får. Nej, men den, alltså den, jag får ju erkänna att jag inte alltid är jätteaktiv på bloggen. Mm. Jag vill skriva mycket mer. Men jag ser på min statistik, alltså den artikeln är, den har hamnat på väldigt högt upp på Google. Det är många som vill veta vart man ska stå i Danmark. Den är mm. jätteläst. Mm. Mm. Jag tänkte att jag skulle ta min lilla campervan och åka till Danmark någon mm. gång och då måste man ju faktiskt ha lite koll på de där grejerna. Ska man ha koll? Men då får man också skriva till mig. Jag lägger ju inte ut några bra campervan-ställen. Nej. För det gör man ju inte, det vet ju du också. Ja. Men om man skriver till mig privat så kan jag tipsa om lite bra ställen mm. som jag känner till. Gud vad härligt. Mm. Men du Klara, tack för idag. Hoppas ja, men... du får en fin och produktiv kaféjobbare idag. Ja, tack själv. Så roligt att ja. du är här och att jag fick vara med igen. Ja, tack för det var så populärt sist gång så jag kunde inte låta bli. <laughs> Kul. Bra. Men tack så hörs vi av snart. Ja, det gör vi. Mm. Tack. Hej. Ja, nu kommer ett litet tillägg till det här avsnittet som handlar om Nörrebro. Och det kommer att handla lite mer om det hostel som jag bodde på. A&O Hostel. Som jag faktiskt inte kände till innan jag bodde där. Det är ju så att jag gillar ju att bo på hostel och göra det världen över och kanske främst av ekonomiska skäl och för att jag ofta reser ensam och att det är ett väldigt praktiskt sätt att resa på. Inte minst det att internet ofta är mycket mycket bättre på hostel än på, på hotell och jag bor ofta kort tid och spenderar väldigt lite tid på hotellrummet egentligen så att ha ett fint hotell är kanske mest bara en ja, slöseri med pengar. Men just A&O Hostels visste jag inte så mycket om och det skiljer sig ganska mycket från det som jag tycker att jag har lärt mig om Hostels innan att det ofta är personligt och att det känns ganska ungt och så här. Det här, känns, det här är mycket mer stor drift på ja, både på gott och ont då. Och det, om man ska ta det dåliga först så är det kanske att det inte känns speciellt personligt. Det är stort, det är många rum, det är ganska enkelt och det känns 
ja, inte, ja, det är inte så dekorerat och inte så mysigt helt enkelt. Men å andra sidan så blev jag väldigt positivt överraskad av att det var så tydligt kvalitetsfokus. Att det var extremt effektivt, väldigt rent. Och att speciellt då i covid-tider eller post-covid-tider får man väl säga nu. Väldigt tydliga regler för vad man kunde göra och inte göra. Och väldigt effektivt jobbat av personalen. Och det tror jag om man ska ha en sån här stor kedja som är ändå hostels är ändå. Det, de startade 2000 och har 39 olika hostels i 23 städer. Och jag tror att de är uppe i nio länder nu. Det kräver nog att man har en ganska bra struktur på det hela. Men det märks också tycker jag att det kommer ifrån någon slags gruppresbakgrund. Att det känns lite mer som att man är väldigt van att ta emot stora grupper. Och det var kanske därför det inte känns så personligt. Jag hade i alla fall möjligheten att träffa deras marknadschef som heter Philip Winter. Och han är en kille som har faktiskt jobbat sig upp ända från att vara praktikant i receptionen till att nu vara marknadschef. Och han är den som driver mycket av marknadsföringen förstås då men främst digitaliseringen då utav hostels och det tycker jag är väldigt intressant för det tycker jag är en viktig tillgänglighetsgrej att det ska vara lätt att, att boka online, att man inte måste gå via en boknings, andra bokningssajter men också att incheckningen är extremt smidig för jag är en sån som inte orkar hålla på och köa och dessutom så håller en av hostels på att arbeta fram ett system där man faktiskt checkar in och har ja, nyckeln till sitt rum i mobilen. Det vill säga att man har inga nyckelkort ens. Och det är någonting som jag tycker verkar supersmidigt. Jag tycker det känns modernt och bra. Och just för en resa till Köpenhamn som i övrigt var joho, jättedyr så ja, jag var ganska tacksam över ett billigt boende. Och jag är helt säker på att jag kommer att bo på A&O på fler ställen i Europa. Men nu hoppar vi över och hör vad Philip Winter har att säga om sin kedja. Uh, today we we have 40 hostels in nine different countries. Yeah, um, we we um, established A&O 20 years ago with just one hostel and the idea of our founder was really just to run one hostel in the city center of Berlin. His vision was never to operate Europe's largest hostel chain 20 years later, but luckily, um, yes, here we are. Yeah. They founded in Berlin with just 150 beds, a small unit, but um, yeah, it was the right time, right place. And um, yeah, success came over the years and we've been able to grow. First we grow inside Germany and later across. And again, now we operate nine different countries. Oh, so what's the, why the success? What did you do that? was so successful that you managed to grow that fast? I guess it was really the right time. Um, when we started our operations, we have been focused to school groups. And it was in the year of 2000, where it was really popular because the, the government moved to Berlin and um, Berlin was renewed. All the older museums refreshed and stuff like that. And all school groups needed to travel to Berlin and they've been looking for for affordable place to stay and this was the starting idea or the start of of our success. Mm-hmm. 
do you have any plans of like expanding to other countries? Because I don't think you're in the rest of Scandinavia, right? Exactly. Um, Denmark is our northest country, so to say. But we are definitely looking in Stockholm, in Oslo, mm -hmm. because we now uh, uh, we knew how, how vibrant and how interesting these cities are mm -hmm. and how common it is to stay in a hostel there. So it's definitely on our radar. There isn't the typical hostel client yet. It's not the one with the backpacker. I mean, there is still the backpacker who's um, traveling across Europe on a budget trip, but you're totally right. There's a family coming at the weekend trip. There's a couple who wants to join a musical or, or a music concert or whatever. Mm. And there's also a portion of business travelers who stay at a hostel in these days. Mm. Because, yeah, hostel is coming known as an affordable and open-minded tourist product. And that's why it is so colorful. I would say it's, it's, you can meet people from all across the world in a hostel. And I guess that's kind of secret or, or yeah, that's why the hostel idea becomes so famous within the last, let's say, 10, 15 years. And why the main target group is now much different than 15 years ago. Mm. Also, I think the, the needs of a traveler have change over the years and also like me I travel for work and I need a place to stay I'm not in the room all day I'm in the room like just for sleeping because mm -hmm. otherwise I'm out working and but I do need a really good stable internet internet connection so the wi-fi is super important to me other stuff like a desk or whatever is not um, and I think the hostel is perfect for that because hostels always have the best internet connection. Yeah. And it's like a no frills thing. Like you, you can get extras if you want to, but you don't have to pay for stuff you don't actually are in need of. Exactly, exactly. Look, our, our claim, for example, is everyone can travel. And this is basically what we mean with everyone can travel. You just pay for what you need. There are no thrills. You can start our product with 12 euro, for example, to stay in a, in a dormitory room, to share the room with others. And it's 12 euro, that's it. If you want to have breakfast on top, we are happy to serve you breakfast for an additional amount of money. Or if you need an additional towel, for example, you can get it for sure. But we are not forcing you to pay for it if you don't need it. I was pleasantly surprised by the breakfast here. It was actually much, much better than I expected. Thank you for that feedback. And yeah, you're totally right. And it's maybe also some kind of secret of, of, of the hostel idea, because if you have here a house of, or for example, a house of 100 rooms, normally in, in a two-star hotel, four-star hotel, then you have maximum two, 200 beds and you buy the breakfast for 200 people. Mm -hmm. We have an average four beds per room. That means with 100 rooms, we can buy the breakfast for 400 people. That brings the prices down and then we can offer our breakfast much cheaper than yeah. others do. Yeah. Also what I think, like usually I'm not, I'm not very um, interested in, in, in uh, staying with chains because mm -hmm. I think chains are usually not very personal. Like if you go to the big hotel chains, like you go, you get nothing extra. Mm -hmm. But in this case for hostels, I actually like that you are a chain because then you, you can feel that there is um, an overall standard. Uh, standard and that you have like um, procedures in place for everything and you have like a quality 
Exactly. You, you measure the quality. So if this was like a standalone hostel, it could be anything. Mm. You, you could expect anything. But now you can feel that you actually take responsibility for the product you are selling. Absolutely, absolutely. We feel definitely responsible for our clients, for our guests. And we want to guarantee them that they have always the same quality and more or less always the same room structure, services. And on top, we have the social feeling where you can get this little thing extra that you maybe expect from a, even from a smaller hostel. Mm -hmm. Sustainability is a very important topic for us. We decided that we want to become the first net zero hostel chain in Europe by 2025. Okay. That means three years left to minimize our carbon footprint to really a minimum, because we recognize it's important to have a sustainable product in market because our customers are out of a generation who's really asking for a product, for background of producing a product. And that's why we decided to become best in class. So how do you do that? We ask all our employees in their different fields, means at the reception, at breakfast, also at, at um, the head office, how can we reduce our cabin footprint? What are your ideas? Mm -hmm. What can we do? And out of this survey, we developed a list of 150 measurements to lower our footprint. And on top of that, we already had a low footprint. That means we measured our footprint in 2018. And an average overnight at A&O produces 5.9 kilogram per overnight. Mm -hmm. And if you compare that number to a normal two-star, three-star budget hotel, it's four times lower. Because we don't have no sauna, we don't have a pool area, we don't have huge conference rooms, we normally don't have an AC inside the rooms, and all these things lowers our footprint extremely compared to others. Mm -hmm. And how do you measure like sustainability like against quality? Because it it can sound like we do take away all the qualities, like uh, there is nothing left. So what's the quality? part of sustainability, you think? Oh, I, I guess... Is it, it a, like a perceived quality? It, it can go hand in hand, I would say. Um, for example, there is no quality difference if you, if you keep out the corona situation. Yeah. There is no quality difference if I, if I present at a breakfast buffet the marmalade in a yeah. huge glass mm -hmm. or in small single-packed plastics. It's the same amulet, same quality. Mm. One is sustainable, the glass one, and the other one is less sustainable. And that's why we decided, okay, let's go for the bigger glass one mm -hmm. to lower our footprint and to have less waste at the end of the day. Mm -hmm. So to be sustainable does not mean to be less quality. Mm -hmm. Mm -hmm. For example, we decided two years ago to pay more for our electricity, but to have renewable energies behind. And people are positive surprised by that measurement, for example. Mm -hmm. I didn't know. So how, how would you tell that to a guest? How would they know that this is the... That's a really good question. And we are working out kind of information program, now a marketing team, to make it more visible. Mm. This is exactly yeah. the point. Because we do a lot and we know that people, people are asking for that. Yeah. And now our challenge is to transport all the measurements we do to our existing clients. Yeah. I know, for example, to give you some background, that all these bigger OTAs or meter searchers are already working on kind of filters mm 
-hmm. where hotels or hostel products can be filtered by their cabin footprint or by their sustainability measurements. And we are really upfront. We always cooperate with, with these initiatives. And we also are kind of advisor for OTAs or meta searches because it's a relatively new field for the whole tourism industry yeah. to make all these things visible to guests and to transport this information to guests. It's not any longer to filter by price or by, by reviews. Mm -hmm. There will be a filter by sustainability. Mm. Which is also not a subjective thing. It's actually measured. Yes, yes. There are, there are um, official um, certificates behind. There are they are now producing or developing global um, rules that not every, everyone can say, oh, I'm sustainable because I separate my waste. Yeah. There should be checklists and global rules behind. Yeah. And they are now developing this. Yeah, because it's, it's become like a buzzword now or, you know, exactly. the greenwashing thing. Like yeah. everyone wants to say that they actually are sustainable. Yeah. But actually being sustainable is a different thing. Definitely, definitely. I mean, I, I can today decide, okay, let's offset everything. Let's pay a company 100,000 of euro that they build up maybe some trees anywhere mm -hmm. and I can claim to be net zero or I can claim to be zero today yeah but this is not the way we want to do it we want to really reduce everything we can do and then offset maybe the last kilogram but really after doing everything we can do to reduce our footprint yeah yeah I'm very happy to hear that and uh, I'm very curious to stay at some of your other hostels because I didn't know you before and now you're say you're in nine countries already yeah nine countries yes yeah which is like perfect if you do go on those interrail trips yeah probably you're uh, on one of on a number of the spots where the interrail for sure. go, yeah for sure I know that especially in summer times we have a lot of backpackers yeah a group of friends who travel with interrail ticket across countries across Europe and mm -hmm. staying with us there's also a small discount. If you come with an interrail ticket, you get a discount at All right. Yeah. So what's the best way of booking the hostel? Is it like through the like booking sites or uh, do through you get our the... website? It's okay. always best price and it's really convenient to book our web through our website. It's yeah. aohostels.com. And I also realized you have like a 24 hour open reception. So even if you come really with the latest train, you can still check in. It's better than that. I mean, with 24 hours reception, there is someone to contact, but you can check in totally mobile during your travel. And in some houses, we also offer mobile keys. That means you don't necessarily go to the reception okay. to do the whole check-in story. You can get the key on your smartphone. Oh, that's a good thing. It's also sustainable because then we avoid these plastic cards. Well, thank you, Philip, for taking the time to talk to me. And I hope to see you again. Thank you for hosting me here and see you again.